0: Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wolf en Español. Hoy quiero hablar acerca de Rent Besting, explicar de qué se trata, cómo funciona. Es una estrategia de inversión inmobiliaria bastante eh, conocida y en, y en expansión en este momento. Y la palabra rent-vesting es un juego de palabras en inglés, con lo cual no existe una traducción al castellano. Así que voy a arrancar por explicar qué significa rent-vesting. Rent-vesting significa que uno puede alquilar donde quiere vivir. En inglés sería rent where you to live. Okay? Entonces el ejemplo es eh, yo estoy viviendo en Sydney, un lugar que se llama Coogee, al lado de la playa, en un lugar que no realmente no puedo pagar, y alquilo donde quiero vivir, y después tengo propiedades o compro lo que puedo pagar y hace sentido financiero. Lo que suele pasar con propiedades como la que yo vivo en este momento, yo estoy viviendo acá desde agosto del 2010. 2015, O sea, ya van a ser seis años casi hace que alquilo en este departamento. Y la verdad es que es un departamento que a mí me encanta. Tiene una ubicación excelente donde la terraza tiene vista al mar y estoy caminando a la playa. La verdad es que es muy lindo el lugar. Ahora, el departamento donde yo vivo eh, probablemente esté cerca de, del valor de 1.5 millones de dólares. Yo no podría realmente pagar un departamento así, y no hace sentido, o sea, incluso si pudiera, que no puedo, <risa> incluso si pudiera, es un tendría que pedir una hipoteca muy 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 grande y me pondría un peso a mí misma muy difícil de, de, de acarrear o llevar, porque estaría aumentando de mi costo de vida tanto que me volvería eh, como sería más presa de mi trabajo. Yo ahora trabajo realmente porque me encanta lo que hago y, y gano un sueldo y después tengo otros ingresos por mis inversiones. Pero si yo subo mi costo de, vi de vida y tengo una hipoteca eh, en base a esta propiedad que cuesta 1.5 millones de dólares, eso significa que todos los meses tengo que estar pagándole un montón muy grande al banco. Y entonces, cuando cobro el sueldo, la mayor parte de mi sueldo iría hacia esa hipoteca, digo la mayor parte, sino todo y más, eh, y la verdad es que me costaría mucho ahorrar, me costaría mucho darme o, otros lujos o placeres, poder viajar, y, y cada vez estaría más atada y con más miedo de perder mi trabajo, y eso es lo que yo nunca nunca me quiero encontrar en esa situación donde eh, para sobrevivir dependo y estoy muy atada a algo, y, y el miedo a, a qué pasa si un día pierdo mi trabajo. Entonces... Rent Rentvesting, alquilo, donde quiero realmente vivir y después compro propiedades o inmuebles donde hace sentido eh, financiero, comercial, la, el área tiene buena, eh, buenos indicios de, de oportunidades de crecer, la, el proyecto, la casa, la propiedad, la oportunidad en sí es buena y los números hacen sentido. Hay muchos beneficios, para esta estrategia, y el principal es poder vivir el estilo de vida que quiero vivir ahora. Si yo fuera a um, comprar mi hogar en este momento, obviamente tengo que comprar lo que puedo pagar, y significaría que no estaría viviendo en el lugar donde vivo ahora. Probablemente me debería ir a una hora eh, hacia el oeste, una hora alejada del mar, lejos de mis amigos, lejos de mi trabajo. Eh, a, a mí me gusta el estilo de vida que, que tengo y no estoy dispuesta a sacrificar eso. Entonces prefiero seguir haciendo todo lo que hago y seguir con mi estilo de vida y vivir donde, donde quiero vivir. vivir. Otro beneficio grande que que veo veo yo yo su su momento junto con mi pareja, pareja que que dispuestos dispuestos a ponerle un delay a comprar nuestro hogar. Obviamente que sí queremos tener algún día algo que sea nuestro, pero en este momento estamos dispuestos a, a poder esperar. Nada, cuando arrancamos este proceso de inversiones inmobiliarias dijimos entre 5 y 10 años. Y obviamente eso para mucha gente es un sacrificio, pero queríamos asegurarnos que el día que compráramos una casa fuera eh, la casa en que queremos, la casa de nuestros sueños, y no me imagino una mansión, pero sí por lo menos vivir en el lugar que quiero vivir. Y, y que, como objetivo pusimos que nuestras inversiones nos ayuden a poner ese depósito que probablemente sea más grande de los ahorros que, que tenemos en este momento, pero además que los ingresos que recibimos de nuestras otras propiedades contribuyan o paguen por entero esa hipoteca de nuestra casa, ¿está Porque la gran diferencia es que todas las propiedades que tenemos, que son inversiones, ponen plata todos los meses en nuestra cuenta bancaria. Mientras que mi propio hogar no es una inversión, sino que saca plata de mi cuenta bancaria todos los meses y por ende no queremos, queremos que se pueda pagar eh, por otros medios y otros ingresos que no sean solamente nuestro sueldo. Y no queríamos estar atrapados. Eh, yo cuando llegué a Australia... En el 2015-2016 estaba trabajando con una chica que se llama Sara y Sara eh, había hecho un gran sacrificio en su momento con su novio para comprarse un departamento y lo que hablábamos todas las semanas era lo atrapada que ella se sentía, se quería ir a viajar y ese departamento y esa hipoteca le parecía un peso, un peso porque la habían comprado dos años antes queriendo hacerla a su hogar y al principio la disfrutaron y cuando se dieron cuenta que querían hacer otras cosas como sería viajar, se dieron cuenta que si la ponían a alquilar, esa propiedad en particular, el alquiler eh, no llegaba ni a cubrir el, la hipoteca que tenían. Y adicionalmente, arriba de la hipoteca uno tiene que poder cubrir otros gastos como el gasto de quien va a administrar nuestra propiedad, el seguro todo lo que son Council Water Rights que es lo que el municipio nos manda todos los meses y el mantenimiento entonces si con el alquiler no llegaban ni a cubrir la hipoteca era un peso gigante la buena noticia para Sara es que en ese momento en ese edificio que era un edificio en una muy muy buena ubicación un edificio un poco más antiguo lo compró un desarrollador que iba a ir a construir una torre mega gigante entonces compraron a todos los dueños del edificio y por suerte hizo plata La verdad es que dentro de todo No le salió tan mal Pero la verdad es que por esos año, año y medio Que trabajamos juntas ella La temática constante era lo, lo atada que se sentía A esa hipoteca y como eso No le daba flexibilidad Para otros planes y otros objetivos Que tenía en la vida Ahora, obviamente nada es perfecto Cuando yo hablo de los pros También hay contras a esta estrategia y una contraimportante, y esto lo más difícil es cuando hablo con gente que está planificando una familia, es poder sacrificar el no tener nuestra propia casa ahora. Entonces, mucha gente, yo creo que esto tiene una relación muy grande con cómo nos criamos, cómo crecimos, y personalmente yo crecí eh, rodeada en un contexto, no solo mi familia, sino que cuando iba al colegio, maestra, gente que me rodeaba, donde... Uno a medida que evolucionaba en su, en su vida eh, se ponía de novio, se casaba, se compraba su casa, armaba una familia y como que era un paso atrás de otro y eso era eh, algo que para mí yo identificaba como normal. Y entonces así como yo me formé de esa manera me imagino que muchos de la audiencia también vieron algo similar alrededor suyo mientras crecían y eso hace que nosotros tengamos esa creencia de qué es lo que toca y a veces uno realmente lo que más quiere es tener su hogar y es una ilusión y es un, su sueño más grande en este momento. ¿okay? Entonces, sacrificar el no, no tener mi propia casa ahora y alquilar y tener que cumplir con las reglas del dueño de esta casa es un, es un sacrificio, es un costo que yo estoy dispuesta a pagar, sobre todo porque me di cuenta que la primera propiedad que uno compra, si uno quiere que sea su hogar, uno quiere montones de deseos, ilusiones y expectativas, y muy rara vez uno puede comprar el hogar de sus sueños con esa primer propiedad, porque el hogar de nuestros sueños probablemente no tengamos suficiente plata cuando estamos comprando nuestra primera propiedad, propiedad para pagarlo. Entonces, no solo eso, sino que los sueños también evolucionan. y lo que yo ahora estoy en una circunstancia de vida con ganas de vivir en un cierto, cierto tipo de inmueble y a medida que yo evoluciono, ya sea porque en algún momento pueda llegar a tener una familia con hijos, y lo, estos hijos tienen que ir al colegio, y ahí es cuando empiezan los padres a pensar, bueno, en, sobre todo en Australia, si voy a estar en un cierto lugar, quiero tener un colegio público bueno en, en mi zona, así tengo siempre esa posibilidad de mandar a mis hijos, si no los quiero mandar a un colegio privado, y no todas las zonas tienen buenos colegios, y ahí empiezan a, a haber montones de eh, criterios en esa búsqueda de nuestro hogar, que Van mucho más allá de si el área tiene potencial y se va a apreciar bien y se va a poder alquilar y alquilar va a poder cubrir los, los, los costos. Por eso a mí no me gusta mucho cuando la gente me dice, bueno Tifi, yo prefiero comprarme algo aunque sea más de corto plazo, para vivir los siguientes dos, tres años, y después lo pongo en alquiler y me mudo a algo más grande, o lo vendo y me mudo a algo más grande. Para mí no es ideal. Uno puede hacer una cosa y hacerla bien. Y cuando quiere hacer las dos, que sea un hogar y también un potencial, una potencial inversión, es muy difícil que las dos estemos haciendo las dos bien. Entonces, lo, lo peor es cuando uno se encuentra en el medio y termina comprando un lugar donde no quiere vivir y tampoco es una buena inversión y, y no le sacó ni la apreciación ni, la, ni el cash flow o renta mensual que podría o tendría potencial de. Entonces, cuando estamos en el medio y no hicimos ni una ni la otra bien, la verdad es que no tiene demasiado sentido. Y, la, y el costo de los inmuebles, el costo de la transacción, no del inmueble así, es grande cuando uno vende suele acá contratar o, o, o... El vendedor en Australia, me voy a corregir, el vendedor en Australia es el que tiene el contrato con el agente inmobiliario que va a salir a vender. Los compradores no suelen, eh, en la mayoría de los casos, ir por un agente inmobiliario. Es como que no hay un agente inmobiliario que los represente. Hacen la búsqueda solo, mayormente. Entonces, si yo compro y a los dos, tres años salgo a vender... Puede que haya hecho una ganancia en mi propiedad, haya crecido en valor, pero cuando empiezo a descontar todos los gastos que tengo en esa transacción, incluyendo pagarle a un agente inmobiliario, que suele ser una comisión del 3%, y que si voy a comprar una siguiente propiedad tengo que volver a pagar el impuesto al sello, que en inglés es stamp duty, es como que no, no hace sentido estar comprando y vendiendo a menos que esté desarrollando, que es una estrategia completamente distinta. Entonces, mi mensaje para todos aquellos que están ahí y y están pensando qué es lo que quiero, primero definan y hagan una cosa y háganla bien. O comprar un hogar o comprar una inversión. Sabiendo que si van a comprar un hogar, van a tener que sacrificar otras cosas, como por ejemplo, no estar donde realmente quieran estar. ¿Ok? Y, y si van por una inversión, no, ustedes no se tienen que visualizar viviendo. De hecho, ninguna de mis inversiones está en la ciudad donde yo vivo y yo no necesariamente quisiera estar viviendo en las ciudades donde he comprado o en los barrios donde he comprado. Entonces, sepan distinguir una inversión de un hogar. Y el otro costo que tiene esta estrategia es que uno tiene que ser organizado porque uno tiene que poder entender de antemano, antes de comprar, ¿Cuáles van a ser mis ingresos? ¿Cuáles van a ser mis egresos esperados? Todo se puede calcular de antemano y se pueden hacer estimaciones bastante realistas para entender la posición financiera de cada uno y no meterse en una situación donde uno de repente se encuentra que no llega a fin de mes o que tiene que estar poniendo plata que no quiere poner hacia esa propiedad. Así que estos son los costos. Ahora, quiero pasar a explicar por qué a mí me parece una idea o una estrategia inteligente, ir por rent testing. Voy a dar mi disclaimer, como suelo darlo, yo no puedo dar ayuda financiera, cambiaria, tributaria, legal, y en este caso voy a hablar un poco acerca de cómo funciona eh, el mercado australiano y cómo funcionan los taxes y nos comportamos todos los años cuando tenemos que eh, hacer lo que se llama el tax return, que justo viene en un momento relevante porque el año fiscal en Australia corre desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, o sea que acaba de cerrar el, hace unos días el año fiscal 2020-2021 y por ende la mayoría de nosotros tenemos que hacer lo que se llama el tax return y esto es relevante hacia el tax return. Entonces en la situación donde tenemos dos, imaginemos una situación, tenemos un departamento, un edificio y en un cierto piso o tenemos un townhouse y son los dos iguales, pero quiero comparar dos unidades o casas que sean exactamente iguales. Que el sol les dé de la misma manera, que tengan la misma cantidad de vecinos arriba, abajo, al costado, para todos lados y que no haya una diferencia. Entonces el precio de compra de estas dos unidades o estos dos townhouses sea exactamente el mismo y se puedan alquilar al mismo valor. Entonces, lo loco de cómo funciona la ley de taxación australiana es que a mí, Tiffy, me conviene, si yo fuera a comprar uno de estos dos departamentos o dos townhouses, me conviene ese departamento townhouse ponerlo en alquiler y yo alquilar por el mismo valor el de al lado. Sé que suena loco, pero voy a explicar el por qué. Cuando yo tengo mi propio hogar, a mí el gobierno no me deja deducir eh, de mis taxes, de mis impuestos, todas mis expensas, mis intereses y mi depreciación. ¿okay? A mí me, me entra plata, imaginemos que tengo un sueldo, me entra plata y cada vez que tengo que pagar intereses o expensas, las pago y se terminó. Y no puedo sacarle nada a los impuestos o taxes que yo pago anualmente. Ahora, si yo alquilo ese inmueble y me mudo al de al lado, entonces, a, al que yo puse el alquiler le entra una cierta cantidad y uso esa misma cantidad para yo pagar el alquiler de al lado, con lo cual no es que estoy sacándole una ganancia ni, ni necesariamente, pero el beneficio es que una vez que a mí me entra ese alquiler, eh, porque es una inversión y no es mi hogar, el, el edificio, departamento o townhouse que estoy escribiendo, entonces, yo lo que puedo hacer es atribuir todas mis expensas y gastos de las que siempre hablamos por ejemplo, si le pago un property manager, si estoy pagando council y water rates, si estoy pagando un seguro, si estoy pagando mantenimiento de cosas que se rompen y le, los intereses de la hipoteca todos los puedo presentar haciendo mi tax return como si fueran pérdidas. No solo eso, si además elegí comprar un inmueble nuevo, los inmuebles nuevos se pueden depreciar en el tiempo. Se pueden depreciar los exteriores como si fuera la edificación o la construcción los primeros 40 años de vida y los interiores se pueden depreciar los primeros 10 años de vida. Entonces esa es plata, la depreciación no es plata que sale de mi bolsillo, es una pérdida en papel, es como que el gobierno me... Me dice, bueno, porque se está utilizando, se está, el valor de la construcción y de los interiores está bajando en el tiempo, entonces te dejamos depreciarlo. Y esa pérdida adicional que me suman entre los interiores y exteriores puede ser una pérdida adicional de 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares en papel como pérdida. Entonces, cuando yo hago mi tax return y yo voy a inventar un escenario donde más o menos el ejemplo es alguien que gana 100 mil dólares. Eh, brutos anuales en Australia, más o menos paga aproximadamente 30.000, o un poquito más creo, 30.000 dólares de taxes al año. Pero si ahora, a mí me taxaron a esa banda salarial de, de 100.000 dólares, pero yo tengo ingresos y egresos, y por ejemplo, hagamos que los ingresos y egresos son neutros y no, no me generaron ingresos, pero adicionalmente yo tengo esta pérdida en papel de la depreciación, que son 6.000, 7.000 dólares más, en vez de taxarme a la banda salaria, salarial de, de, de 100 mil dólares, me podrían haber taxado a 93 mil dólares. Y entonces cuando hago mi tax return, el gobierno me devuelve a mí, invento un número, pero más o menos 4 mil dólares al año, 4 mil 500 dólares al año. Que no es que yo quiero que ustedes cuenten con esa plata, pero quiero explicar el por qué la estrategia de rent también hace sentido financiero. Y, y nada, nos da muchísimas posibilidades. Ahora, para terminar, quiero dar eh, mi visión acerca de los positivos porque yo vengo viviendo esta vida de rent testing desde que me mudé a Australia, hace un poquito más de seis años. y La verdad es que a mí me gusta la libertad que me provee, eh, la flexibilidad. Si yo en algún momento, siempre se me ocurren planes alocados, y en algún momento digo, ¡y, me gustaría! en un par de años, irme, no sé, tres meses a recorrer a, a Australia, ya que vivo acá, pero nunca me, me, me fui a recorrer tres meses seguidos, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso es, es algo que, que, teniendo inversiones, que las inversiones se pagan solas y que me ponen plata en mi bolsillo, la verdad es que me da mucha flexibilidad. Y adicionalmente... Eh, conozco muchas personas que me dicen bueno, me voy a mudar, quiero comprar mi hogar y voy a comprar acá ¿y viviste alguna vez ahí? Y me dicen no, la verdad es que nunca viví, pero siento que me va a encantar ese lugar yo soy muy pro de primero ir probar alquilando si me gusta el lugar me gusta el tipo de inmueble entonces voy y compro porque es una inversión gigante comprar su perdón, no es una inversión, es un gasto gigante comprar tu propio hogar y quiero asegurarme de estar eligiendo correctamente porque si me equivoqué y después no es una buena inversión y la propiedad no se paga sola y la tengo que salir a vender y por ahí no hago ganancia o los costos de la transacción son muy grandes, la verdad que es un costo muy grande. Me quiero asegurar de estar eligiendo un lugar donde realmente sé que quiero vivir. Entonces, al yo tener inversiones, yo no tengo ese compromiso mío de largo plazo de tener que vivir en un lugar que no estoy segura si quiero vivir. Y eso para mí es algo que me da mucho confort. Así que espero que esta explicación de lo que es rent vesting y cómo funcionan los taxes en Australia haya servido para todos aquellos que están escuchando sí, me encantaría escuchar porque yo tengo la sensación de que somos cada vez más y más las personas que alquilamos donde vivimos y no importa qué edad y no, no hay ninguna edad que uno se sienta demasiado grande para alquilar, yo creo que voy a seguir alquilando por muchísimos años más y me gustaría entender de aquellos que están mirando este video, sobre todo en YouTube, si pueden dejar en los comentarios abajo, yo alquilo, estoy alquilando una casita, lo que sea, pero me encantaría entender de la audiencia quiénes somos los que estamos alquilando, porque mi sensación es que es un porcentaje mucho más grande que si vamos a una generación como la de nuestros padres, donde había mucha más gente viviendo en su propio hogar y menos alquilando, o al, al menos ese era el sueño. Así que gracias por escuchar. Estoy atenta a los comentarios y en la descripción pueden encontrar la información si quisieran contactarme. Hasta la próxima.